1: Les ha pasado que cuando tienen hambre, pues todo, todo se ve diferente. Todo se ve mal. Discutes con una persona, tienes hambre, discutes con una persona de manera más agresiva. Cuando comes, sientes que lo piensas mejor. Es más, incluso es bueno, qué tontería hice. Vas y le pides disculpas a esa persona. Puedes llegar a ser más agresivo en tu trabajo o puedes llegar a tomar decisiones que puedan afectarte en tu vida privada, en tu vida laboral. ¿Qué tiene que ver la comida con nuestro estado de ánimo, nuestra conducta? ¿Quién mejor? que el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano, doctorado en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Doctor Calixto, qué gusto saludarte, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? Querido Iñaki, muy bien, muy buenas tardes, un saludo para ti para todas las personas que nos escuchan. Sí, yo cuando tengo hambre me pongo fatal.
0: No, bueno, hay una <risa> activación directamente en las redes neuronales Ajá. que están muy involucrados con los procesos, de generación de conductas específicamente con la agresión y la violencia. Sí. El hipotálamo, que es la región del, del del cerebro, que está regulando tanto la sensación de deseo de comer como también la saciedad. Y al mismo tiempo los inicios de la actividad sexual, por ejemplo, y la medición de los horarios del día, Ajá. comparten todas estas redes neuronales. Por eso cuando más cercanos estamos de comer y sin embargo no hemos comido, la sensación de poder obtener la, el beneficio de la comida nos emotiva, nos emociona y entre más se va alejando la posibilidad, más nos va generando agresión. Uh -huh. El hipotálamo empieza a generar una, una serie de activaciones neuronales para que la amígdala cerebral manifieste enojo, furia oh. y por lo tanto incrementamos. Toda la noción de querer arrebatar, de discutir y de ponernos hasta violentos, porque uh -huh. recordamos nuestra evolución de mamíferos que tenemos. Los animales suelen tener más agresión y más coraje Contienen cuando hambre. más hambre tienen. Es, es la
1: furia del cazador, ¿no? Eso es lo que les da la, la, la furia, el instinto para poder matar a su presa finalmente.
0: Totalmente. Uh -huh. Y es que las mismas hormonas que se empiezan a elevar, que se llaman orexinas, que son unos pétidos, orexina 1 y la orexina 2, generan la sensación de hambre y al mismo tiempo generan furia. Uh -huh. Si algo tiene en común el hambre y el enojo, es el incremento de orexinas. Y fíjate, que todavía más, cuando nosotros nos privamos de uno de los alimentos, desayuno, comida o cena, o no dormimos, sí. las orexinas se, levanta, se incrementan y podemos levantarnos hasta de malas porque no comimos o no cenamos y ese, esa sensación es porque se está activando el hipotálamo, generando activación de la amígdala cerebral y nos pone totalmente enojones y furiosos.
1: Uh -huh. Hasta el punto de, de llegar a hacer cosas que, que, que no está en nuestra educación, en nuestros valores, en nuestro background, doctor.
0: Nos ponemos intolerantes. intolerantes. Y fíjate que los detonantes se ponen más fuertes. Sí. Entonces, eventualmente podemos tolerar una mala palabra o una, una vista que se nos quede viendo muy feo o hasta un lenguaje corporal que en otro momento pasaría desapercibido, con hambre lo tomamos todo personal. Uh -huh. De 10 cosas que vemos en todo el día, el 75% son es una evaluación subjetiva. Lo que para ti es, para mí no lo es. Uh -huh. Pero con hambre todo se, to se lleva al ámbito personal de agresión y de sensación de frustración y estas situaciones todavía va empeorando más. Por eso desde lo que, desde que somos pequeñitos y tenemos un cerebro en madurez, uh -huh. la única manifestación es el llanto. Eventualmente es el enojo y el llanto. Y circunstancialmente ya vamos siendo uh -huh. menos en llanto, pero sí más en actividad violenta. Al grado ya, ya que de adultos podemos llegar a un restaurante ¿Sí? y, y sentarnos, y vemos que a los de al lado les sirvieron más rápido, pero llegaron después.
1: Uy, armamos sin, unos panchos. Sin, sin tener nada que mediar, sí, sí, ya nos dio
0: sí. coraje. Es un fenómeno muy interesante eh, que, de nuevo, va mucho con la madurez cerebral, pero también con estas conexiones con orexinas y que eventualmente sí sacan lo peor de nosotros. Una discusión enojado por hambre es ajá. una de las peores y que duran mucho tiempo.
1: ¿Qué es lo que sucede cuando eh, no le metemos comida, no le metemos gasolina <risa> de gasolina a nuestro organismo? ¿Cómo tiene que ver esto con nuestra conducta? Y te dejaba la pregunta, mi querido doctor Calixto. Gracias por sí. seguir en la, en la línea. Eh, los nutriólogos recomiendan no solamente las tres comidas tradicionales de la Comida y Cena, sino también estas comidas intermedias. ¿Esto tiene que ver también con que um, no pasar a la siguiente etapa, no pasar al enojo, sí. no, no tener estas reacciones que nadie quiere tener?
0: Sí, fíjate que lo dices muy bien. Tenemos una regulación neuroendócrina del hambre. Ajá. Eh, entonces lo que buscamos es tratar de estar saciados y mantener un balance energético. Cuando esto se rompe, autom automáticamente el hipotálamo empieza a generar secuencias y frecuencias de actividad que activan nuestra condición para ponernos alerta. Entonces tenemos una fase de inicio en donde pues prácticamente todo es necesario, todas nuestras atención es para tratar de llegar al alimento y empezamos a perder procesos cognitivos de atención y memoria por solamente estar focalizando dónde podemos comer o qué podemos comer. Uh -huh. Y después viene una fase de consumo en donde dices, bueno, ya comí, ya aunque no haya sido lo suficiente, lo que comí es necesario para que el cerebro libere algunas sustancias, entre ellas endorfinas o dopamina, uh -huh. que entonces ya nos va a poner contentos. Entre más carbohidrato o entre más comamos lo que nos estábamos esperando comer, generamos más dopamina y endorfinas y entonces esto se convierte en una sensación placentera. Uh -huh. Entonces aquí es en donde intercambiamos el enojo o la sensación ya de ansiedad por una sensación placentera y al cerebro le encanta repetir constantemente estos, estos ciclos. El problema es que la gran mayoría de nosotros eh, cambiamos estos ciclos en el contexto de hacer y horarios o disfrazamos también nuestros alimentos. Si algo nos libera más endorfinas en este contexto ahora, es el picante. No existe mm. nada que nos libere tantas endorfinas como el picante. ¿En serio? Por eso, cuando está... Entre más enojados estemos, imagínate, Iñaki, que yo te invito a comer a las ¿Sí? 3 de la tarde, ¿Sí? pero llego yo a las 5 y con mi cara así de, disculpame, Iñaki, tú ya estás <risa> muy molesto y enojado, pero te digo, tráigale, Iñaki, uno de los tacos más picosos que tenga. Póngale la salsa más picosa. En ese momento, nada más es cuestión de ver 20 minutos y tú poco a poco te vas a ir relajando y al terminar y estar enchiladísimo por ¡Órale! el picante, Ajá. yo te pido disculpas y entonces tú dices está bien Eduardo, pero no vuelvas a llegar tarde estás estás increíblemente enchilado, pica o sea en este contexto de el picante te está lastimando tu, tu lengua tus carriles bucales, el cerebro está liberando endorfinas, te tranquilizas contexto, entre más picante comamos, nos baja más rápido el enojo Ajá. y por eso, en términos generales las botanas con picante son más, digamos, satisfactorias, ponen más contento a la gente, consumen más y en términos generales se llegan a mejores negociaciones. No hay mejor Ajá. invitación que invitarlos a comer y lograr una discusión más acorde, más enriquecedora, que aquellos que quieren tomar una decisión sin llegar a este punto de comer o tener algo que estar picando. Y entre más picoso, bueno, va a estar mucho mejor.
1: Oye, doctor, entonces, esto pues ser una buena recomendación. Por ejemplo, si tienes algo que arreglar con tu pareja, este, le pones ahí unas jícamas con chile y limón, pero así chile del más picoso y ya se lo pones ahí en la mesa en lo que estás discutiendo un tema de estos temas muy serios en la relación. Por eh, ¿Esto tiene que ver también con que, con que tenga la disposición esta persona de escucharte, perdonarte, en su caso arreglar la bronca?
0: totalmente
1: Qué entonces
0: estamos partiendo de dos factores Ajá. uno que el cerebro ya tiene la glucosa y el otro que ya tiene endorfinas entonces ya la negociación va a ser tan exitosa como pues ahora sí tú lo pongas en la mesa para poder hacer la discusión de hecho se, se, la invitación es empiecen a discutir después de que ya hayan terminado de comer
1: uh -huh. por eso las eh, algunas negociaciones sobre todo a muy alto nivel se hacen en la comida las famosas sí. comidas de negocios
0: Totalmente, y es la búsqueda de que el cerebro esté lo más tranquilo posible. Uh -huh. Y si eso lo asociamos a otros factores alternos, mira, solemos comer más cuando estamos acompañados, Iñaki, sí, claro. que cuando estamos solos. O sea, si, si tú te compras una pizza grande y te la vas a comer solo, dices, no, bueno, no. te comerás una, un pedazo. Pero si estamos juntos, somos capaces de ir comiendo más. Y también otro aspecto sensacional, si hay un buen estado de ánimo, si nos, si nos sentamos a la mesa riéndonos, uh -huh. consumimos más comida de lo que consumiríamos. Si ya venimos con un problema de tristeza o ya traíamos una discusión o definitivamente no establecemos una buena comunicación.
1: Nos queda un minutito, doctor Calisto, pero, pero ¿es cierto o es mito que las personas con sobrepeso tienen que ser más felices? Más, Tiene
0: un factor muy importante y sí.
1: Ajá. En el
0: contexto de que al consumir más glucosa y consumir grasa se libera más dopamina. Y sí llega a esta regulación de sentirse más contentos y felices y satisfechos con los hechos que en ot con otros otras personas su detonante es distinto, Iñaki.
1: Mira. Oye, pues, pues ahorita voy al mercado por este... ¿Cuál es el, el, el chile más picoso? ¿Es el, el... ¿El piquín? ¿Cuál es? ¿El, piquín? O, o el, pequeñitos. O el No, no, no. El, el, el otro, hombre. El que es de ahí, el habanero. Ahorita voy por los <risa> habaneros. Mi querido doctor Calixto, ¿dónde te voy a encontrar la gente? En tus neurotipos, eh, tweets que están maravillosos ahí en Twitter Gracias. también. Arroba de Calixto en Twitter,
0: Eduardo Calixto en Facebook.
1: Te agradezco muchísimo, doctor Calixto. Un abrazo.